0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Wir beginnen diesmal mit einem weiteren Teil des Neuen Testaments und zugleich ist es die Fortsetzung eines bereits behandelten Buches. Wir kommen zum zweiten Brief des Petrus, der sich an keine bestimmte Gemeinde richtet und deshalb zu den sogenannten katholischen Briefen gezählt wird. Der Begriff katholisch wird hier in seinem eigentlichen Wortsinn verwendet. Katholisch bedeutet nämlich schlichtweg allgemein. Man könnte also auch sagen, der zweite Petrusbrief gehört zu den allgemeinen Briefen, die an keine bestimmte Gemeinde gerichtet sind. Bevor ich mit der Auslegung zum zweiten Petrusbrief beginne, zunächst ein paar einleitende Bemerkungen. Simon Petrus ist Verfasser dieses Briefes, das geht aus dem allerersten Vers hervor. Und trotzdem hat man die Autorschaft bei diesem Brief stärker in Frage gestellt, als man es mit der Urheberschaft irgendeines anderen Buchs im Neuen Testament gemacht hat. So hat beispielsweise der Theologe W. G. Moorhead vor Jahren angemerkt, der zweite Petrusbrief ist uns mit geringerer historischer Bestätigung seiner Echtheit überliefert worden als jedes andere Buch im Neuen Testament. Doch gerade solche Zweifel haben viele konservative Fachleute dazu gebracht, diesem Brief die nötige Aufmerksamkeit zu widmen, so dass heute die Ansicht bei vielen verbreitet ist, dass Petrus diesen Brief tatsächlich geschrieben hat. In meiner biblischen Lehre nehme ich mir sonst nur wenig Zeit für die sogenannten Einleitungsfragen, womit Fragen zur Urheberschaft und zu anderen kritischen Punkten gemeint sind, die bei den verschiedenen Büchern der Bibel zur Sprache kommen. »Normalerweise würde ich das einfach nicht beachten, denn der zweite Petrusbrief ist für mich Teil des Wortes Gottes, und ich meine, es gibt eine Vielzahl von Hinweisen, innerhalb wie auch außerhalb des Briefes, die das belegen. Aber ich will mich nicht dem Vorwurf aussetzen, mit den Fragen zu seiner Urheberschaft nicht vertraut zu sein. Deshalb werde ich die Tatsachen offen ansprechen.« es hat tatsächlich lange gedauert, bis der zweite Petrusbrief in den Kanon biblischer Schriften aufgenommen wurde, bis man also sagte, ja, er gehört zu den biblischen Schriften dazu. Das geschah während der Synode von Laodicea im Jahr 372 nach Christus und dann erneut 397 nach Christus in Karthago. Es ist hier eigentlich das erste Mal gewesen, dass die Kirche so Stellung bezogen hat. Der Kirchenvater Hieronymus nahm den zweiten Petrusbrief in seine lateinische Bibelübersetzung »Vulgata« auf, aber in die syrische Übersetzung »Die Peshitta« wurde er nicht einbezogen. Allerdings halte ich diese Übersetzung generell nicht für akzeptabel, und deshalb ist es auch meiner Meinung nach völlig ohne Bedeutung, dass die Peschita den zweiten Petrusbrief nicht enthält. Auch Eusebius von Caesarea, einer der ganz frühen Kirchenväter, stufte den zweiten Petrusbrief als eines der strittigen Bücher ein. Anders Origenes, der billigte ihn. Clemens von Alexandria akzeptierte ihn ebenfalls und er schrieb auch einen Kommentar darüber. Des Weiteren wird der zweite Petrusbrief in der sogenannten Petrusapokalypse zitiert, die aber nicht als zur Bibel gehörig angesehen wurde. Der Judasbrief im Neuen Testament greift wohl auf Gedanken des zweiten Petrusbriefes zurück und zeigt deswegen, dass Judas ihn gut gekannt haben muss. Anspielungen und Zitate aus dem zweiten Petrusbrief finden sich in den Schriften einiger Theologen der frühen Kirche. Sie heißen Aristides, Justin der Märtyrer, Irenäus, Ignatius und Clemens von Rom. Ferner kann man dann noch feststellen, dass Martin Luther diesen Brief für echt hielt. Calvin hatte wohl in dieser Frage seine Zweifel, aber er hat ihn nicht verworfen. Das tat aber der Humanist Erasmus von Rotterdam. Das ist also die Geschichte über die Einschätzungen zu diesem Brief. Aber letztlich können die Argumente dafür, dass der Brief von einigen abgelehnt wurde, aus meiner Sicht nicht überzeugen. Im Brief selbst ist vieles enthalten, besonders gewisse persönlich geprägte Abschnitte, die für mich den Schluss zulassen, dass der Apostel Simon Petrus diesen Brief geschrieben hat. Der zweite Petrusbrief wurde um das Jahr 66 nach Christus verfasst, kurz nach dem ersten Petrusbrief und zugleich kurze Zeit vor dem Märtyrertod des Apostels. Der zweite Petrusbrief ist für mich sozusagen der Schwanengesang des Petrus. Der zweite Petrusbrief stellt eine Art Warnschild auf. Dieses Schild steht warnend am Pilgerweg, auf dem die Kirche unterwegs ist. Es soll auf die Gefahr des Abfalls vom Glauben hinweisen, der damals schon am Entstehen war und der zu unserer Zeit erst recht festzustellen ist. Die Bedrohung wirkte damals noch wie ein Wölkchen von der Größe einer menschlichen Hand, doch heute bedeckt sie meines Erachtens den ganzen Himmel wie Hochnebel, und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich in dieser Hinsicht ein heftiger Sturm zusammenbraut. Petrus warnt vor Irrglauben, und zwar besonders bei Menschen, die andere im Glauben unterweisen. Der Apostel Paulus dagegen hat vor Irrlehren gewarnt mit Bezug auf das ganze Kirchenvolk. Petrus und Paulus gemeinsam ist, dass sie fast schon fröhlich über ihren nahenden Tod geredet haben. Paulus sah die Zeit seines Sterbens gekommen. Er wusste, er hatte seinen Lauf vollendet. Er sah sich auf die Kampfbahn des Glaubens gestellt und war nun im Begriff, sie zu verlassen. Paulus hatte den guten Kampf gekämpft und hatte den Glauben bewahrt. Der Siegeskranz der Gerechtigkeit lag für ihn bereit. Und hier im zweiten Petrusbrief wird man dieselbe triumphierende Tonart zu hören bekommen, wenn Petrus auf seinen Tod vorausschaut. Beiden Aposteln gemeinsam ist, Sie machen die Kirche oder die Gemeinde an der Heiligen Schrift fest, am Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes ist das einzige Bollwerk gegen den hereinbrechenden Sturm des Abfalls vom Glauben. Es ist für mich kein Wunder, dass die Angriffe gerade gegen den zweiten Petrusbrief gingen, dass seine Zuverlässigkeit angezweifelt wurde, denn er hält einen der besten Schutzschilde bereit, um alle Pfeile des Bösen abzuwenden, die der Feind heute gegen uns schleudert. Manche Ähnlichkeit zwischen dem zweiten Petrusbrief und dem zweiten Timotheusbrief, also dem letzten Brief des Apostels Paulus, können wir beobachten. Für mich bringt das Licht in die befremdliche Gegensätzlichkeit zwischen dem ersten und dem zweiten Petrusbrief. Ich meine, es ist das behandelte Thema, das sich vom ersten zum zweiten Petrusbrief ändert. Deshalb ist der Unterschied zwischen diesen beiden Briefen, die ja beide von Petrus stammen, ebenso groß wie der zwischen dem Römerbrief des Paulus und seinen Briefen an Timotheus. Wie ich schon angedeutet habe, im zweiten Petrusbrief kommt der drohende Abfall vom Glauben bereits in Sicht. Es gibt Sturm. Wie bereiten wir uns darauf vor? Es gibt nur ein Mittel, sagt Petrus, und das besteht im Wissen bzw. Kennen. Was ich damit meine? Nun, es kommt darauf an, nicht bloß auf Christus zu vertrauen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern ihn wirklich zu kennen und zu wissen, wer er ist. »Das ist aber das ewige Leben,« hatte Herr Jesus Christus gesagt, »dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir müssen ihn, Christus, kennen und nicht bloß etwas über ihn wissen.« Ich hörte neulich von einem amerikanischen Prediger, der in Europa versucht hat, etwas zu starten, was er Kirche nennt, ohne aber die Begriffe »Gott und Christus« zu verwenden. »Er wolle niemanden abschrecken«, hieß es. Doch das ist das Albernste, was ein Mensch überhaupt tun kann. Wenn er eine x-beliebige Organisation auf den Weg bringen will, soll er es ruhig machen, aber er kann nichts, was eigentlich typisch christlich zu nennen wäre, ohne Christus in Bewegung setzen. So etwas zu probieren, kommt dem Versuch gleich, einen Apfelkuchen ohne Äpfel backen zu wollen oder mit einem Auto zu fahren, das keinen Sprit mehr im Tank hat. Liebe Hörer, wenn Sie Christ sind, müssen Sie Christus kennen. Und damit meine ich nicht, dass Sie möglichst viele Informationen über ihn sammeln sollten, sondern es geht darum, ihn persönlich zu kennen. Und dazwischen besteht ein großer Unterschied. Das große Thema dieses zweiten Petrusbriefes ist nicht nur der Abfall vom Glauben, sondern auch, wie wir uns zur Wehr setzen können, und zwar durch Kenntnis. Wo ist diese Kenntnis zu finden, und wie kommt sie zu uns? Petrus wird uns zeigen, der einzige Weg ist das Wort Gottes. Gleich im ersten Kapitel schreibt er, »Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Etwas anderes wird im zweiten Petrusbrief aber auch deutlich. Ein christliches Leben ist mehr als nur ein Geborenwerden. Es ist ein Wachsen und Reifen. Ich denke, der Schlüssel zum gesamten Brief ist sein letzter Vers. Er lautet, Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. In all den Jahren meines Verkündigungsdienstes habe ich mich oft weniger als Geburtshelfer, sondern als Kinderarzt gesehen. Ein Geburtshelfer bringt ein kleines Baby auf die Welt. Und ich bin dem Herrn wirklich dankbar dafür, dass ich miterleben durfte, wie hunderte von Leuten Christen geworden sind, als sie auf das Wort Gottes hörten. Dabei hatte ich meinen Dienst im Rundfunk eigentlich mit der Absicht angefangen, das Wort Gottes zu unterrichten, um Christen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Meiner Ansicht nach bin ich nicht der typische Geburtshelfer, der Babys auf die Welt bringt, sondern der Kinderarzt, dessen Aufgabe es ist, Christen zuerst mit Milch aus dem Wort Gottes zu versorgen und ihnen später dann ab und zu ein saftiges Steak anzubieten. Wie auch immer, liebe Hörer, Sie werden in diesen Tagen der Abkehr vom Glauben nicht für Gott leben können, außer Sie kennen sich aus im Wort Gottes. Und das ist ein wichtiges Thema für Petrus. Was dem Apostel Petrus in seinem zweiten Brief wichtig ist, lässt sich übrigens auch ganz konkret mit Hilfe einiger Begriffe erklären, die er besonders hier, aber nicht in seinem ersten Brief verwendet hat. Andere auffällige Begriffe verwendet er in beiden Briefen, zum Beispiel den Begriff »kostbar« beziehungsweise »teuer«. Im ersten Petrusbrief ist zum Beispiel von Christus, dem kostbaren Eckstein, die Rede. Und im zweiten Petrusbrief werden gleich am Anfang der teure Glaube und in Vers 4 die teuren Verheißungen erwähnt. Ich stelle mir Petrus als einen großen, kräftigen und rauen Fischer vor, und ausgerechnet er redet über Dinge, die kostbar und teuer sind? Pardon, aber für mich sind das eher Frauenwörter, die auf ein feines, eher weibliches Empfindungsvermögen hinweisen. Die Tatsache, dass ein gestandener Fischersmann sie benutzt, sind für mich ein Hinweis darauf, dass er damit Sachverhalte beschreibt, die ihm sehr, sehr wichtig sind. Ein anderer Begriff, der im zweiten Petrusbrief auffällig häufig vorkommt, ist der Begriff Erkenntnis. Siebenmal taucht er auf, und wenn man ähnliche Begriffe mit hinzunimmt, kommt man auf ganze sechzehnmal. Der Höhepunkt des Briefes aber liegt in der Aufforderung, die im allerletzten Vers ausgesprochen wird. Dieser Mann, Simon Petrus, vollendet seinen Auftrag als Apostel mit den Worten »Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen.« Hier fasst er zusammen, worum es in der wahren Gnosis so das griechische Wort für Erkenntnis, tatsächlich geht. Die Antike, als Gnosis bezeichnete Irrlehre, vertrat dagegen den Standpunkt, sie hätte einige esoterische Erkenntnisse, die sonst niemand zu bieten hat. Es gab da bestimmte Formeln und Formen, Riten und Rituale, ein geheimes Gebot oder ein Losungswort, von denen nur der etwas wissen durfte, der ein echter Insider war. Petrus dagegen sagt, Echte Erkenntnis besteht darin, Jesus Christus zu kennen. Der zweite Petrusbrief, ein Teil des Neuen Testaments, der es in sich hat. In dieser Sendung hörten Sie dazu eine kurze Einführung. Beim nächsten Mal werden wir dann richtig in den Bibeltext einsteigen. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören und Gott befohlen!